0: Ez a Bagoly Mondja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok és más tudományágak képviselői mondja.
1: Tisztelettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat, itt a stúdiónkban pedig Mizat Katalin nyelvészt, a Comenius Egyetem tanszékvezető docentsét, a Fórumintézethez tartozó Gramma a munkatársát. Hát, üdvözöllek, tanárnő.
2: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: A Miszat Katalinnal most nem a Szlovákiában folyó nyelvtudományi kutatásokról fogunk beszélni, hanem a Grammának egy másik nagy területéről, a nyelvi jellegű szolgáltatásokról. És persze mindjárt ki fog derülni, szerintem, hogy ez a kettő szorosan összefügg. egy, Konkrétan a márkanevekről lesz szó, ez ugye elsősorban marketing, legalábbis azt hiszem, a nyelvész viszont a nyelvészet felölközelíti meg a témát. Márkanevek és fajtanevek két nyelvű környezetben ez a mai beszélgetésünk témája. Első kérdésem Missad Katalinhoz pedig. Kati, kedves, kérlek, mindenekelőtt előtt azt tisztázz a számomra vagy a számunkra, mi a különbség a formális nyelvhasználati szintér között, meg a között, ugye ezeket a tanulmányatból szedtem, hogy most itt kötetlenül beszélgetünk, vagy már ez is formális, mivel kimegy a éterbe, és sokan hallgatnak bennünket, vagy ezért, mert a tudományt, a nyelvtudományt szeretnénk népszerűsíteni?
2: A formális kommunikációs szintér, ez igazából a hivatalos szféra különböző területeinek a nyelvhasználati szintere. Például a közigazgatás nyelvhasználata ide tartozik, az uh -huh. igazságszolgálatátás használata az oktatás, vagy az egyházi élet használata is. De mindegyiken belül megkülönböztetünk még ilyen kommunikációs szinteket, és példaként talán az igazságszolgáltatást választanám, ha két ügyvéd beszélget egymásról, egymással egy tárgyalásról, amelyikre Igen. készülnek, akkor mind a ketten jogi végzettségűek, szakkifejezéseket használnak majd, valószínűleg latin eredetűeket is, hiszen a jogi nyelvben sok a latin eredetű szakkifejezés, valószínűleg olyan igéket, amelyek tipikusak az igazságszolgáltatás nyelvhasználatára, a jogi nyelvre, és valószínűleg a mondataikat is ilyen bonyolultabban szerkeztik majd, mint mi a mindennapi nyelvhasználatban. Ha... Az ügyvéd a saját kliensének, aki, aki, akit védeni fog például a tárgyaláson, beszél arról, hogy mi minden vár rá, és ez a kliens nem jogi végzettségű, akkor valószínűleg már kevesebb lesz a szakszó, megpróbálja ezeket körülírni, egyszerűbben szerkeszti a mondatokat, de az is előfordul, hogy két kliense vesz részt ugyanazon a tárgyaláson, akik majd a tárgyalás után megbeszélik a történteket, egyikük sem jogi végzettségű, valószínűleg szinte szakszavakat nem is használnak, majd egyszerű, beszélt nyelvben szerkesztett mondatokat választanak talán így tudnám a különbséget uh -huh. leginkább meghatározni. Értem.
1: A pozícióinkat értem tette, vagy az, igen, én meg ez a másik. Most akkor mondhatom-e azt például, hogy ezután a beszélgetés után én elmegyek és veszek, mondjuk nem azt fogom mondani, hogy rossz kenyér, ha, se azt, hogy rozsos, hanem mondjuk, hogy kovik kenyeret, azt így neked mondhatom, vagy csak neked mondhatom, vagy most az éterbe inkább nem mondjam.
2: De mondhatod nyugodtan, mert a szlovákiai magyarok, legalábbis akik boltba járnak, és ilyen kenyeret vesznek, azok érteni fogják, hogy miről van szó. Sőt, lehet, hogy azt nem tudják, hogy ez igazából roskenyér vagy rozsos kenyér. A Viráskovi-Hlieb uh, esetében, hogy mi lesz a magyar megfelelő, az attól függ, hogy mit szeretnének az európai szabványok, mert hogy az európai termékszabványok nyomán minden Európai Uniós országnak készítenie kellett élelmiszerkönyvet. Tehát például Magyarországon Aha. már 2003-ban vagy 2004-ben elkészült az első, és azóta már két újabb változata is van. Szlovákiában 2013-ban készült el az első. És ha megnézed a Magyarországi Élelmiszerkönyvben, akkor rossz kenyérnek az a kenyér nevezhető, amelyik legalább 75%-ban tartalmaz rosszlisztet és ha ennél kevesebb százalékban, akkor az már csak rozsos kenyér lehet. De természetesen Értem. ez csak a kereskedelmi forgalomra vonatkozik. Nem hiszem, hogy Magyarországon a vásárlók, fogyasztók többsége különbséget tesz a roskenyér, kenyér vagy a rozsos kenyér között. De ha azt kérdeznéd, hogy a viráskovi fliebnek mi a Magyarországi kereskedelmi Igen. forgalomban Igen. használt megfelelője, az a rozsos kenyér lenne. Érken. Ha azt kérdeznéd, hogy hogy tudjuk azt megnevezni, akár Magyarországon, akár itt mi fogyasztók, magyarul. akkor rozs kenyérként Érken. neveznénk meg magyarul, de ha te azt mondod nekem, vagy otthon a családban, hogy te viráskovi kenyeret ennél Igen. leginkább, akkor és megértik, hogy mit szeretnél, akkor teljesen rendben Igen. lesz.
1: Hát megértik, de fölölölni fognak. Én is a feleségemet. szó. Szóval, akkor mondod ezt az élelmiszerkönyvet, ennél fontosabb, hogy Szlovákiában mindenféle törvények, szabályok vannak arra vonatkozóan is, hogy mit tudom én, egy termék csomagolásán, vagy magán a bolton, vagy a röplapján, vagy a honlapján, lehet-e magyarul, vagy, vagy hogyan lehet, vannak erre valamilyen? Szabályok? Hát
2: fontosabbnak nem mondanám ezeket a törvényeket, de tény, hogy vannak. És beszélhetnék még a cseszlovák, közös cseszlovák állam Igen. idejéből keletkezett ilyen fogyasztó védelmi törvényekről, mert van olyan, amelyik még most is érvényes, de leginkább az államnyelvtörvényre szeretnék rámutatni, a 95-ös államnyelvtörvényre, mert hogy az minden formális, tehát hivatalos területét az életünknek szabályozza, és nem kedveskedő módon, hogy azt mondaná, Igen. hogy a kisebbségek nyelvét itt is, ott is lehet használni, hanem korlátozó módon. És amit a különböző termékekkel kapcsolatban mond, az az, hogy államnyelven meg kell jelölni ezeket. Most 92-ben a az Európai Parlament elfogadta a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját, és ennek van egy olyan cikke, azt hiszem a 13., amelyik a gazdasági élet területével foglalkozik. A gond az, hogy igaz, hogy Szlovákia ratifikálta jóval később, de ez egy ajánlás, ez nem törvény jellegű az uniós tagországok számára, úgyhogy olyan ajánlás található benne, hogy azt ajánlja azoknak a hatóságoknak, akiknek a hatáskörébe tartoznak az a, mondjuk a kereskedelem különböző területei, tehát a boltok is, hogy a a termékek nevét illetően a kisebbségi vagy regionális nyelvek használatát bátorító tevékenységet uh -huh. folytassanak. Hát én nem találkoztam ilyen bátorító tevékenységgel, pedig jó néhány éve foglalkozom terméknevekkel, amikor szó szerint elmentem boltokba, beszéltem volt vezetőkkel. De el tudok képzelni olyat, hogy ez mondjuk egy ilyen helyi szinten, valamilyen módon... Megoldható legyen. Például kérdezett, hogy bolt neveket esetleg ki lehetne Igen. írni magyarul. Hát például a helyi önkormányzatok, ha támogatnák azt, hogy mondjuk az, aki boltot szeretne nyitni, írja ki két nyelven, magyarul és szlovákul is a boltja nevét, és azt mondanák, hogy mi ebbe beszállunk egy ilyen kétnyelvű cég,tábla elkészítésébe beszállunk anyagilag. Vagy azt mondanák, hogy azért, hogy minden két hétben mondjuk az akciós termékeket kétnyelven hirdessétek meg, emiatt nektek mondjuk kevesebb. Hulladék díjat kell befizetnetek az önkormányzat kasszájába. Én ezt el tudom képzelni, de persze az én szempontomból tudom, nem tudom, hogy erre tudnak-e pénz szerezni, van-e pénz, átcsoportosítható-e pénz, ezt nem tudom.
1: Értem. Jó, tehát van egy 92-es nemzetközi ajánlás, hogy bátorítsanak minket, vagy bátorítsanak minket, és van egy 95-ös nyelvtörvény, hát amelyik ugye, nem igazán minket bátorít. Jó, Kati kedves, most a te a márka néven kívül mindenféle más neveket is megkülönböztetsz, hogy cégnév, árunév, és így tovább, akkor ebbe tegyünk röviden egy pici rendet. Mondjuk, amivel én jöttem, mi nem az autóban, hanem ami rá van írva, és az van ráírva, lenéztem, hogy Skoda Fábia, most ez a harmadik, ez nem szlovák szó, úgy hangzik, hogy ambition, és akkor szerintem vagy ambition, vagy valami hasonló lehet, biztos, hogy nem francia, szerintem angol. Tehát ebben a Skoda Fábia ambitionban, melyik név micsoda, mit nevez meg?
2: Igen, én nem szeretném mutatni semmiképpen a kedves hallgatókat, meg téged se azzal, hogy most elmondom a Szakterminológia közötti összefüggéseket, de mindenképpen azt kell mondjam, hogy nem egységes a márkaneveknek a megnevezése. A nemzetközi szakirodalomban sem egyáltalán nem, de nem csak az egyes országok vagy egyes kutatók között, hanem még ugyanazon ország márkanevekkel Aha, foglalkozó igen. kutatói között se. De ha konkrétan ezt kérdezed, ezt az autónevet, akkor egészen biztosan tudom mondani, hogy itt a márkanév az a skoda. Igen. Ami ebben az esetben megegyezik a cégnévvel, mert hogy ez egy családi névből keletkezett cégnév, és ezt jegyeztette be márka névként is a Skodát. A Fábia ambíción, azt nevezhetjük a különböző kutatók által használt szakkifejezések szerint, akár árú névnek, akár terméknévnek, akár típus névnek is, sőt, még az ilyen műszaki cikkek esetében, mint ahová az autó is sorolható, még nevezhetjük gyártmány névnek is.
1: Értim. De vannak
2: olyan kutatók, például egy finn kutató, Paula Szöblom, aki márkanév kutatással foglalkozik régóta, aki azt mondja, hogy ha ez a terméknév, vagy áru név, vagy ö, típus név, ez több elemű, akkor általában a második elem, az valamilyen motivált elem, fantázia is nevezhető. Például itt ez lehet, ez az ambición, amit nem tudom, hogy mit gondolt a gyártó, hogy ambiciózus soföröknek Köszítette ezt, ezt, ezt a, gond, a Skoda
1: típusú autót. Igen, szerintem ez lesz, amit mondasz, kedves Kati. Ismertek engem, és akkor azért írták ezt rá. Értem, köszönöm Valószínű szépen. Valószínűleg
2: igen, engem is nagyon jól
1: ismertek. Hát akkor most fordítsuk figyelmedet, figyelmünket a kutatásodra. Ez ugyanis a márka és a fajta nevek szlováké-magyar megnevezéseit vizsgálja, nem az én autómat. És ez ugye, hogy részben szlovák kifejezéseket használunk, ha beszélünk, ez szerintem azért kicsit logikus olyan szempontból, hogy próbálok ilyen megértően fogalmazni, hogy ezeket látjuk, olvassuk a boltba, az élelmiszerboltba, sőt, ha szlovákul kell, ugye kérni, akkor más megoldás nagyon nincs is. Tehát akkor az a konkrét kenyer kézenfekvően viráskovi, hogy ha már ezt talakodtam előre, jogurtot jobban szeretem. Tehát viráskovi, nem pedig roskenyér. Vagy ahogy te közlöd a, a standard magyar megfelelőjét, és mondtad is itt, hogy rozsos kenyér. Hogyha megfelel annak a százaléknak, de hát ha rá van írva, akkor nyilván megfelel. Kérdésem, sok ilyen kölcsönszót használunk, és nem csak hangosan, hanem írásban is?
2: Igen, sok kölcsönszót használunk. Ö a szóbeli megnyilatkozásokban is. Írásban inkább azt mondanám, jobban figyelünk attól függ, hogy hová írunk. Például Igen. a sajtóban újságírók nyilván, ha nem tudnak valamit megnevezni, mondjuk egy napi labban, és nincs idő arra, hogy ők most feltegyék a kérdést egy közönségszolgálatnak, és megvárják a ráérkező választ, akkor inkább azt választják, hogy körülírják valamiféleképpen magyarul, nem írják le szlovákul. De például, ha a közösségi online felületeket megnézed, ahol én igazából csak így szoktam kutakodni, de, igen. de nem vagyok sehol, igen. akkor ott azt veszem észre, hogy ott lazábban fogalmaznak a posztolók, és igen, leírnak, írásban is használnak szlovák kölcsönszavakat. Nem biztos, hogy éppen terméknevekkel kapcsolatosat, de általában is beszélhetünk a kölcsönszavaknak a használatáról. Uh -huh. A, a joghurttal kapcsolatban, ha arra kitérhetek, ahogy említette, hogy jobban szeretek. Szer igen, köszönöm. Akkor ö, épp arra mutattam rá ebben a cikkben, hogy Szlovákiában, ha lefordítjuk valamelyik terméknek a nevét, de bárminek mondhatnék a közigazgatás területéről Igen. is különböző szavakat, akkor általában többféle változatban jelennek ezek meg. Nem egyféleképpen nevezzük Igen. meg őket magyarul. És ez természetes, mert hogy egyrészt például a boltokban, ha egyáltalán fordít valaki, akkor nem egy öm, hatósági vagy hivatalos fordítót kérnek fel, Megjön. mert általában nincs arra pénz, hogy azt megfizessék. Megjön. Valakinek azt mondják, hogy fordíts le, te tudsz szlovákul is, tudsz magyarul is, ő megpróbál valamilyen szótárat keresni, hát van, mert hogy nincsen jó, vagy nincsen használható modern középszótárunk se, nemhogy szakszótárunk. Megjön. Ha megnézzük az iskolákat például, öm, ahol eladókat képeznek, szakácsokat, cukrászokat képeznek, Kevés olyan van, amelyik csak magyar tannyelvű, egyáltalán a szak tankönyveik nem is magyar nyelvűek, tehát olyan. nincs hol megtanulják őket. Vagyis valahogy lefordítja, úgy, ahogy tudja, vagy gondolja. Most Magyarországon például ezt a joghurtovi desert Igen. szlovák ö, megnevezést, ezt joghurt-deszertnek fordítják. Uh -huh. A joghurtot Hával, a desszertet pedig magyar ejtéssel írva, hosszú esszel. Értem. Ö, megjelenhet. És valószínűleg meg is jelenik olyan megnevezése is, például szlovákiai magyarban, hogy joghurt krémes desszert, de ez nem biztos, hogy ezt a joghurt desszertet jelenti, mert a joghurt desszert az valamivel. Ö, Összekevert, fölturbózott joghurt, például zapehelyjel, vagy Igen. például túróval, Igen. és még megbolondítják valamilyen egészséges magvakkal, vagy gyümölcsdarabkákkal. Ha viszont azt mondjuk, hogy joghurt krémes, desszert, akkor ez alatt azt is érthetjük, hogy az étlapon mondjuk a főétel után szívesen, szívesen olvasgatunk, vagy keresgélünk a desszertek között. Nem süteményt írnak oda, hanem Értem. desszertet. És lehet a joghurt krémes desszert egy joghurt krémes tortából egy szelet, amit kínálnak nekünk. Tehát ott már Jelentés különbség van egy joghurt desszert között, ami Magyarországon a kereskedelmi forgalomban csak ezt a felturbózott joghurtot jelenti, Igen. mint mondjuk, ha joghurt krémes deszertről beszélünk.
1: Értem. Hát örülök, hogy, hogy ezt szóba hozta. illetve hát nekem kilőtted az egyik témámat. Nem baj, van még a vaníliás fagylak. De semmi gond, ezt mind szeretem. Tehát mondtad ezt a kölcsönszókat, és akkor mi a különbség a kölcsönszó meg a tükörszó között, mondjuk?
2: A a kölcsönszó az egy tágabb megnevezés. Tehát lehet mondjuk a kölcsönszó az egy közvetlen kölcsönszó, ha átemelünk valamilyen megnevezést a szlovákból, és ezt használjuk mi a magyar nyelvű kommunikációnkban. Igen. Például, hogy a termékneveknél maradjak, azt mondom, hogy bemegyek a henteshez, és kérek fél kiló párkit. Akkor uh -huh. én kölcsönszót használtam közvetlent, mert a párki, a szlovák megnevezése, ugyan kapcsoltam hozzá egy tétárgyragot csak azért, hogy a magyar mondatba be tudjam illeszteni. Uh -huh. Ezek mellett vannak közvetett kölcsönszók, ezeknek két válfaja van, ez, ez talán még nem annyira unalmas a hallgatóságnak, és hát a hát se. semmikék, meg
1: a többi se, igen.
2: Hogy, hogy beszélhetünk tükörszókról, tehát ha közvetett ez Igen. a kölcsönszó, az lehet tükörszó. Ilyenkor a szlovák megnevezést szóelemek szintjén fordítjuk magyarra. Tehát például a polotmavi fliebben, a polotmavi melléknevet lefordítjuk. Polo előtag, lefordítom, hogy fél. Igen. És a tmavit meg lefordítom annak első jelentése alapján úgy, hogy fél sötét. Igen. Csak hogy a magyar kereskedelmi forgalomban, a standard magyarban, a Magyarországiban, nincs ilyen, hogy félsötét kenyér, olyan van, hogy félbarna kenyér, vagy mondjuk a fin kenyerek mintájára olyan is, hogy félfekete fekete kenyér. Igen. Vagyis ha én azt mondom, hogy félsötét az a kenyér, akkor én egy tükörszót használtam, a melléknév megjelölésben egy tükörszót használtam. De még ha egyet mondhatok, hogy mi lehet még ilyen közvetett kölcsönszó, Igen. Ami, ami nagyon jellemző a, a mi szlovákiai magyar nyelvhasználatunkra használatunkra, jelentésbeli kölcsönszavak. Például Magyarországon ha azt használják, hogy diploma, akkor az egyetemi vagy főiskolai Igen. oktatás tanulmányok végét jelentő oklevél. Az a diploma. Ha Magyarországon a diplomszót használják, akkor az valamilyen versenyen, mondjuk tanulmányi versenyen helyezésért, vagy, vagy csak részvételért kapott Igen. oklevél lesz. De ha a szlovákiai magyarok nyelvhasználatában nézzük meg ugyanezt, akkor ott a diplomot is, és a diplomát is használják mind a két jelentésben. Tehát a diplomot is használják olyan jelentésben is, hogy az egy egyetemi diploma, és a diplomot, hogy valamilyen versenyben részt vettem, azt is használják olyan értelemben, illetve mondják, hogy, hogy az, az is egy diploma. Uh -huh, hát értem, ez ilyen közvetett kölcsönszó.
1: Jó, jó. Hát nagyon köszönöm. É, ám akarok erre a skodára visszatérni, legyen az, hogy karicska sajt. É. Tehát mondjuk a karicska sajtban ugye benne van ez a, ez a, ez a megnevezése, neve, vagy ez ugye nem márkanév, hogy, hogy karicska mint a Skoda-ban a Skoda, hogy ezt ugye nem fordítjuk, tehát én, ne, én ha karicska szír nevű terméket akarok kérni magyarul, akkor karicska sajtot mondok, ugye?
2: Igen, 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 de azért tudok olyan példát mondani, amikor fordítjuk, igen. és hivatalosan is igen. nyomon követhető ez. Például ne, hát nem csak az autókban, sörögven se vagyok otthon, de azt tudom, fene, hogy Lati Zlatibazán sört azt úgy alán kezdték gyártani igen. Szlovákiában, hogy most gyártják-e, azt nem tudom.
1: Gyártják. És
2: e, gyártják. És ezt Magyarországon is forgalma. Hozzák. Amikor kezdték gyártani, akkor egészen biztosan tudom, mert magyarországi boltban láttam, hogy a sörös üvegen, a címkén az szerepelt, hogy Zlatibajant világos sör például. Igen. És utána Mondhatok én itt ilyen cégneveket? Szerintem mondom, aztán igazgat, aztán begyűjti. Érni? Nem, Jól begyűjti van. érte a pénzt, Szóval, hogy, hogy néhány évvel később Magyarországon a helynekken elkezdte ezt licensz alapján gyártani, ezt az láti sört. És Magyarországon forgalmazva lefordította, biztos, hogy az eredeti céggel, az eredeti gyártóval megegyezve, annak jogi meg gazdasági következményeket figyelembe véve, de már úgy forgalmazzák Magyarországon ezt a sört, hogy aranyfácán sör. Hát most láttam egy körülbelül fél évvel ezelőtt, direkt meg is néztem, egy Magyarország ilyen áruház, lánc, élelmiszerboltjában, már ilyen dobozos kiszerelésben, de ez van ráírva, hogy arany, arany fácán, világos sör, hány százalék alkoholtartalommal, és így tovább. Értem. Tehát néha fordítunk, vagy például olyan esetekben, amikor ö, nem latin írásrendszert használ az az ország, ahol megjelenik az a bizonyos termék. Például a Coca-Cola, az Kínában ö, ke kele hm. ami ö, hasonlít egy kicsit, ha így meghallgatja az ember, így első hallásra lehet, hogy nem nagyon, Igen. de mondjuk fonetikailag, hogy ugyanannyi kátejtünk a kínaiban, Igen. mint a magyarban. Произ전, vagy az eredeti terméknévben, tehát az angolban Igen. is. De a kínaiban ennek a megnevezésnek még jelentése is lesz, mert hogy ez a ke, -ke, 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 -ke kele ez azt jelenti, hogy jó íz és boldogság a Igen. kínaiban. Nem tudok kínaiul, ennek utána néztem. És az, amikor ilyen márka neveket lefordítunk a szlovák, a mi, mi szlovákiai magyarok, én erre találtam korábban a Hipernova azóta kivonult a piacról, a Hipernovának a termékkatalógusaiban, a kétnyelvű termékkatalógusaiban, amikor például lefordították, volt egy ilyen margarin, hogy Zlaterano margarin, valami sütőmargarin, Igen. és ezt lefordították egy alkalommal úgy, hogy arany reggel margarin. Na most mm -hmm. nem tudom elképzelni, hogyha valaki bement egy kisboltba, nem egy önkiszolgálóba, és mondjuk, de még önkiszolgálóba is, nem találta hűtőben ezt a zlatéránó margarint, egy szemetse belőle, és ha megkérdezte az eladót, hogy Zlatérano nincs, akkor az eladó biztos, hogy tudta, hogy ez a margarinról. <gül> Igen szól, marganéra vonatkozik ez a kérdés, de ha azt kérdezték volna tőle, hogy arany reggel nincs, biztos vagyok benne, hogy egyetlenet se tudta volna. Uh -huh. Tehát, hogy érdemese, hogy lefordítsuk, uh -huh. vagy ezt a csert víráskovi flieb, fordítsuk le úgy, hogy ördögkenyér, mert Igen. ilyenre is volt példa mondjuk épp a Épa Hipernova termékkatalógusában, ahol, ahol inkább azt tudjuk elképzelni, nem arra gondolunk, hogy ezt a csert nevet lefordították, igen. hanem arra gondolunk, hogy ez valami fantázia név lehet, hogy valami ördögkenyér, uh -huh. mit tudhat ez a kenyér, uh -huh. hogy az ördöggel hasonlították uh -huh. össze. Tehát vannak példák, amikor lefordítják őket, igen. és működik, és vannak, amikor meg nem működhet, meg amikor nem is érdemes.
1: Értem. Hát, nagyon köszönöm. Ez a sör, meg a coca -Cola. igen, Megvan, megvan, a, megvan a címed úgy, hogy majd ezeket oda fogjuk irányítani akkor, hogyha tényleg akarnak valamit kompenzálni. Én, én ezt, a, ezt a csirkemájat szoktam venni, és azt tapasztalom, hogy, hogy többes számba mondja a szlovákiai magyar, nem mindegyik, de van ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek, ez, ez a szlovák, mint indo-európai nyelv, ez ugye, hogyha Egyet mond akkor az még egyes számba van, aztán onnantól Igen. fölfele már minden többes számban, tehát vázsenei, banáni állott ládán, meg 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 bajicská, meg, bajicska, meg szóval többes szám az egész. És a csirke má is így van, tehát... Mennyire gyakori a szlovákiai magyarok esetében ez a többes szám használata, ami a nyelvtől azért, azért jelentősen el eltér, vagy, vagy, és csak szlovák hatásra alakulhatott ki? Hát,
2: indo-európai nyelveknek a jellegzetessége, hogyha azonos vagy hasonló dolgokat nevez meg, és abból több van, hogy akkor többes számba teszi a főnevet is, és ezzel mondjuk előtte álló melléknév is többes számú, például Peknázená, de ha már ketten vannak, akkor peknézseni. Igen. Vagy ha ennél ma Maradunk, hogy oda teszünk egy egynél ö, nagyobb számnevet, akkor már, már a, a, a szlovák a főnévben is utal a többes számra, azt mondja, hogy dvezeni, tridomi, és így tovább, Igen. míg a magyar a főnevet egyes számban hagyja. Tehát nem indo-európai nyelv lévén, ö, finnugor nyelv révén, a az, az előtte álló számnév jelzi azt, hogy több, de a főnevet mm -hmm. nem tesszük többes számra. A termékneveken viszont, hogyha megnézed csomagolásokat, tehát veszel akár hűtött, akár mélyhűtött csirkemájat, Igen. akkor azon az lesz a terméknek a neve, hogy kuracie
1: Pressia mondjuk, hogyha mel vagy pecsienki, igen.
2: Pecsienki, bocsánat. Igen. pecsienki, vagy kurácie sztyehná, és így tovább többes számú lesz. és Most pont ebben az, az emlegetett hipernova termékkatalógusban ezt rendszeresen a magyar megnevezésben is többes számban használták. Tehát, hogy azt írták rá, hogy csirkemájak, csirkecombok, pulykanyakak, és itt tovább Magyarországon nem találsz olyan terméket, ami ezt többes számban Igen. használja. De ha már, ha nem a termékekről, nem a terméknevekről beszélünk, hanem azt mondjuk, hogy például páros testrészek neve, Gábor te is ugyanarra az egyetemre, Igen. ugyanarra a szakra jártál, mint én, volt nyelvművelés órád, és egészen biztosan hallottad azt, hogy a páros testrészek nevét a magyarban, egyes számban használjuk. Igen. Tehát, hogy azt mondom, hogy fáj a lábam, akkor is, ha mind a két lában fáj, hogy azt mondom, hogy fáj a fogam, Igen. ha három vagy négy azonosítható fogam fáj. Vannak olyan szociolingvisztikai kutatások, amik alátámasztják azt, hogy még a szlovákiai magyarok is inkább a szlovákiai magyarok megkérdezett szlovákiai magyarok többsége is, azt mondja, hogy igen-igen, ilyenkor egyes számba kell használnunk a páros testrészek nevét. De nem hiba, egyáltalán nem hiba, se, se helyes ír, se se nyelvművelés szempontjából nem hiba, ha valaki azért használja azt, hogy fájnak a lábaim, mert tényleg mind a két lába fáj, miért nem fájhatna. Igen. Vagy fájnak a fogaim, miért ne fájhatna. Igen. Több foga is egyszerre.
1: Igen. Na, ilyen elárosítóhoz jöjjön be a kedves vendég azzal, hogy arany reggel, de hát ugye <gül> ilyenkor már az estese arany. Jó, kedves Kati, itt azt írod a tanulmányodban, te cikknek nevezed a tanulmány, hogy és akkor ezt föl is írtam magamnak, hogy a többségi nyelv hatása a kisebbségi nyelv használat minden szintjén és minden változatában. Így a helyesírás területén is megfigyelhető, erről beszélgettünk most mostanáig. Így az utolsó vagy utolsó előtti kérdésem, hogy lehet ezt valahogy szorgalmazni, hogy kevésbé legyen ez megfigyelhető mondjuk mondjuk formális szintéren kint a nagyvilágban, és főleg írásban, vagy nem kell ez tenni, vagy amit említettél, hogy odafordul az illető laikus fordító valamilyen szolgáltatóhoz, nyelvihez, ez rendelkezésére áll tényleg?
2: Hát igazából a grammának már olyan nyelvi szolgáltatása, amelyik rendszeres lenne, tehát hogy lenne egy nap mondjuk minden Igen. héten, amikor ott ülünk telefon mellett, vagy a számítógép mellett, és azonnal válaszolunk, vagy megpróbálunk azonnal válaszolni. Olyan már nincs, de akiknek köze volt hozzá a grammában a Szabó Mihály Gizella, és én, és mind a ketten tudjuk éppen múlt héten egy konferencián találkoztunk, és beszéltünk is róla, hogy ennek ellenére mind a ketten folytatjuk, mert hogy akik ismerik az elér azok írnak nekünk és rákérdeznek ezekre a dolgokra. A kérdés másik felére válaszolva, hogy kell -e ezt egyáltalán erőltetni, mondjuk, hogy legyen magyar megnevezésük, hát például a terméknevek esetében jó lenne, hogyha a szótárakra utaltam már, hogy nincsenek, igen. nem lehet szótára térni egyik percről a másikra, de jó lenne, hogyha szlovák-magyar szójegyzékek készülnének, mint ahogy készültek mondjuk a közigazgatás számára, tehát például a
1: Domínás, fes, több, igen. igen, igen. Domináns igen.
2: magyar lakta területeken, vagy például, hogy készült egyéppen Szabo Mihály a köszönhetően egy oktatási igen. szlovák magyar, amelyik a, a, az Oktatási Minisztérium honlapján olvasható, jó lenne, hogyha készülnének, és én lehet nem akarok ígéretet tenni, de lehet, hogy majd jövőre éppen a fórum kisebbségkutató intézet. Szárnyai alatt működő Gramma kutatás, az, az pont erről fog majd szólni, hogy. Már az összegyűjtött termékneveimből, márkanév és fajta neveimből, hogy készülhetne egy ilyen terméknévjegyzék, mert csak így tud eljutni a szlovákiai magyar beszélőhöz, és valószínűleg nem a szomszéd néni fogja ezt olvasni és használni, Bilágos. de ha mondjuk eljutna az iskolákba például, akik bolti eladók lesznek és élelmiszereket árusítanak majd, vagy fölkerülne valamilyen honlapra, ahol elérhető lenne, ahol a fordítók a, a nem hivatásos fordítók is elérhetnék, akkor csak így van esély arra, hogy bekerüljön mondjuk uh -huh. a szlovákiai magyarok nyelvhasználatába, vagy hogy terjedni tudjon.
1: Értem. De így akkor van is nagy esély. Igen, szóval erőltetni nem kell, viszont az, amit ajánlanak az európai megfelelő szervek, az, az akkor szóval ajánlható ez, ajánlható ez, és lesz is mit ajánlani. Hát én nagyon örülök, kedves Kati, és főleg annak, hogy a Gramma ezt, ezt felkarolja, mert ami eddig volt, és a Gramma, amit eddig végzett, az, az fönn van az interneten, tehát buzdítok mindenkit arra, hogy akinek erre szüksége van, és hát lépten nyomon itt szlovákiai magyaroknak ezekre szükségünk van, hogy ezeket keresse fel, azért egyet még föltennék, mert eszembe jutott a, a, hát a vaníliás fadlatot most már hagyjuk, nem baj, a, ez a kukkónia tej, tehát itten te említetted ezeket a márkaneveket, meg hogy, meg hogy esetleg fordíthatjuk, a karicskát mondjuk nem világos, Igen. tehát a kukkónia, amelyik csalló közé, és most itt ülünk, és magyar termék, hát a nevében is az, és hosszú óval írjuk, ugye a kukkók, E szlovákul miért kukkonnia? Tehát szerinted miért rövidült meg? Miért rövidítette meg a gyártó?
2: Szerintem, szerintem azért, mert egyrészt a, tehát Szlovákiában árusítja főként Igen. és a termékeit, és nem is csak a magyar területeken. Hát, magyar területeken is, de Pozsonyban is találkoztam vele például, és a szlovákban sokkal jellemzőbb az, hogy a magánhangzó ilyen tulajdonnévi tőszókban rövid, mint, mint hosszú, és lehet, hogy gondolkodik abban is, hogy esetleg Magyarországon kívül más európai országokban is terjeszteni. És ha megfigyeled a márka neveket nemzetközi szinten, de szlovák márka neveket is, bár jellemző éppen a karicskára, hogy mellékjelet használnak, Igen. de azért olyan márkák esetében, amiket külföldön forgalmaznak, unióban, országokban vagy máshol, ott elhagyják ezeket a mellékjeleket, és az ékezet is mellékjelnek minősül. Én ezt tudom elképzelni. Uh -huh. Remélem, lesz majd rá lehetőségem, hogy mivel szerda helyhez köthető ez a márkanév, hogy megkérdezzem őket ténylegesen.
1: Hát nagyon kedves a drágokat. Én meg köszönöm a végtelen türelmedet, hogy, hogy erre sok bugyutaságomra ilyen, ilyen okosan válaszoltál. Nekem még eszembe jutott, mondod ezt a rövidülést, hogy ugye Szegény szlovákoknak, de hát ne fogalmazzunk így, mert azt akartam mondani, hogy nincs olyan szavuk, amelyik hosszú óra végződne, de rögtön eszembe jutott, hogy a magyaroknak meg olyan nincs, ami rövid óra végződne. Tehát ez a kukkó tulajdonképpen, akkor én, ha mondjuk egy szlovák embernek azt mondom, hogy találkoztam egy csaló közül, akkor nem azt mondom neki szlovákul, találkoztam egy kukkóval, hanem mondjuk, a stretolszom kukkó, kukkó ilyen röviden a végén, és akkor már ma, ma benne is vagyok ebben a márkanévben?
2: Hát, szerintem nem fogod azt mondani ö, szlovákiai, magyarként egy szlovák embernek, hogy találkoztál egy kukkóval, meg én nem is, a, a kukkó az, az békanév, tudod Gáborom, Igen. Ugye? Tudod, hogy a az. Hangja. A hangja. A hangja, pontosan, nem, nem békanév, bocsánat, hanem békának a hangja, és ebből keletkezett ez a kukkónia, hogy így nevezték ezt a ma nevezett tájegységet, de abban az esetben, hogyha te tényleg ezt mondanád egy szlovák embernek, akkor nagyon valószínű, hogy hozzá kellene tenned azt, hogy ho, mert te személyre gondolsz világos, ebben az esetben.
1: Világos. Hát én ott pozsamban össze-visszafogalom. Ez, ez egyértelmű. Köszönöm szépen, kedves. Hát te Dunaszerdehéj vagy, úgyhogy neked ezt nem fog kell lenni, sokat gyötrödnöd rajtad. Nagyon szépen köszönöm a tisztelt hallgatóknak, nézőknek is, hogy figyelemmel követtek bennünket. Miszat Katalinnal beszéltem a Márka nevek és a Fajta nevek két nyelő környezetben témájában. Várjuk önöket két hét múlva is itt a Bagoly mondjában a Fórum Kisebbség Kutatóintézet podcastjében. Két hét múlva Nagyiltikó lesz, ő beszélget Bukowski-lászlóval, szerintem igen érdekes témáról. Mit rejtenek az STB, tehát ez a titkosszolgálat iratai a szlovákiai magyarokról? Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszont hallásra, Szervusz kedves Kati.
2: Én is köszönöm, Szervusz.
1: A
0: Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja A Bagoly mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórumintézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Kutató Intézetről a foruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.